0: Herzlich Willkommen, es ist wieder soweit. Wir sind hier bei Marketing mit Episode 009. Mein Name ist Helena und ich bin heute in Hamburg bei Jung von Matt Sports. Euch erwartet ein Gespräch über Social Media und 24-7-Content im Sportmarketing. Wir sprechen über Kunden wie Adidas und Typico, die Olympischen Spiele in Rio und last but not least über Content Marketing. Kurz gesagt, es geht um Spaß, Spannung und Sport bei Jung von Matt. Ich will gar nicht zu viel verraten, deshalb steigen wir auch direkt ein ins Gespräch mit Holger Hansen, Client Service Director von Jung von Matt Sports. Wir sind heute hier bei Jung von Matt in Hamburg mit Holger Hansen. Da ist gleich mal meine erste Frage: Alster oder Elbe?
1: Ähm, Alster.
0: Okay. Ähm, Razian oder Astra?
1: Großer Ratsherren-Fan.
0: HSV oder St. Pauli? Äh,
1: da ganz klar, FC St. Pauli.
0: <lacht> okay, wo wir jetzt gerade schon beim Thema Sport sind. Du arbeitest bei Jung von Matt Sports. Ihr habt euch zum Ziel gesetzt, innovative Sportmarketing-Konzepte für Unternehmen, Vereine, Verbände und Athleten zu entwickeln. Aber was genau macht denn eine Full-Service-Sportagentur eigentlich? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Mhm. Das stimmt, das ist tatsächlich das ist eine gute Frage, weil wenn man das dann seit, ähm, ich mache das seit mittlerweile, also erstmal vielleicht so angefangen, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Gerne, danke, ähm, dass du dir auch die Zeit genommen hast.
1: Der, die Frage ist tatsächlich gut, weil wenn man das drei Jahre lang ähm, tagtäglich, macht, ist es manchmal dann schwer, wenn so eine grundlegende Frage gestellt wird, das zu beantworten, weil man sich so mal darüber Gedanken macht, wie sieht eigentlich der Tag von morgens bis abends aus. Aber wie du schon gesagt hast, unser Ziel ist kreative und strategische Exzellenz für Athleten, Unternehmen, Vereine und Verbände zu schaffen. Und da sieht die Arbeit immer ein bisschen abhängig natürlich von den Zielen des Kunden ganz unterschiedlich aus. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass wir so aufgestellt sind, dass wir mit fünf, vier Units arbeiten, wir haben eine Strategieeinheit, wir haben ein Beratungsteam, das dann unter anderem von mir geleitet wird, wir haben äh, natürlich die Kreation, die sozusagen äh, der Bereich ist, ähm, auf dem dann auch eigentlich unsere Daseinsberechtigung beruht, wir haben eine Sponsoring-Einheit ähm, und wir haben ein Content-Team, ähm, ähm, worauf wir auch sehr stolz sind ähm, und diese fünf Einheiten sind am Ende des Tages dann dazu da, um eben die vom Kunden definierten Aufgabenstellungen zu beantworten. Wie sieht es aus? Also vielleicht nehmen wir mal ein Beispiel. Der Kunde Adidas kommt auf uns zu und sagt, hey, wir haben hier ein neues Produkt. Es wird einen neuen Schuh geben, der gelauncht wird. Ähm, macht euch mal Gedanken dazu, wie können wir unsere Zielgruppe auf Social Media erreichen. Dann beschäftigen wir uns erstmal in der Strategie mit dem Thema Zielgruppe. Wir beschäftigen uns etwas mit dem Wettbewerb. Ähm, wir versuchen eine Positionierung zu erarbeiten und auf Basis dieser Daten, die da erarbeitet werden, wird dann halt ein Kreativbriefing erstellt. Die Kreation wird gebrieft und parallel arbeitet dann die Beratung daran, eben alle Prozesse zu steuern. Teil Timings einzufahren, Budgets zu planen, vielleicht schon mal erste Dienstleister anzufragen, mit denen dann auch Umsetzungsfragen beantwortet werden können. Also welcher Fotograf shootet zum Beispiel dann Bildmaterial, welche Filmproduktion macht vielleicht dann auch die, die oder unterstützt die Produktion von Bewegtbild. Und am Ende des Tages wird es dann halt irgendwo alles zusammengeführt. Wir haben die Aufgabe, das mit dem Kunden abzustimmen und dann im besten Fall die kreative Qualität und die Exzellenz zu liefern, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben.
0: Wow, oh, Das klingt wirklich ähm, vielseitig. Wenn wir jetzt nochmal zurückblicken, ähm, Sommer 2013 hat Jung von Matt sein Leistungsangebot erweitert mhm. und zwar mit der Gründung von Jung von Matt Sports. Mhm. Wie kam es denn dazu, dass aus einer jahrzehntelang erfolgreichen Werbeagentur plötzlich eine Sportfachagentur hervorgeht?
1: Ähm, ich glaube, da kann man, ähm, da geht vieles auf, auf Raphael, auf einen unserer Geschäftsführer, Raphael Brinker, zurück, der, ich glaube, seit mittlerweile über 15 Jahren in der Werbung tätig ist ähm, und natürlich als jemand, der in der Werbung arbeitet, sich auch sehr viel mit Fragestellungen äh, rund um das Thema Marketing, Kommunikation und, und Werbung beschäftigt hat. Zudem ist er noch irgendwie sportbegeistert und hat dann irgendwann festgestellt, ähm, so in seinem Blick nach rechts und nach links, ähm, es gibt viel Qualität im Bereich Werbung und Format ist eine der Agenturen, die auch dann äh, immer zu den Top 3 und meistens sogar die Nummer 1 in Sachen Kreativität ist. Äh, aber diese Qualität und diese Kreativität, ähm, die gibt es irgendwie im Sport gar nicht und das ist doch irgendwie seltsam, weil Sport Sport ist doch so ein emotionales Thema und eigentlich ja. sollte es doch so einfach sein, diese Emotionalität auch mit kreativen und, und Aufmerksamkeitsstarken Ideen zu hinterlegen. Und dann war halt der Ansatz, dass Raphael gesagt hat, hey, ich addiere einfach kreative Exzellenz mit der stärksten Agenturmarke Deutschlands, Jungformat, und das Thema Sportmarketing und wir wollen eine Agentur gründen, die tatsächlich dann genau diese Marktlücke füllt und eben kreative Exzellenz, strategische Markenführung in den Sport bringt.
0: Jung von Matt gibt es jetzt vier Jahre. Wie hat sich die Agentur in dieser Zeit entwickelt?
1: Ich glaube, Matt Sports steht ähm, tatsächlich auf, auf sehr, 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 sehr sehr gesunden Beinen. Ähm, wir haben in den vier Jahren uns, uns tolle Kunden erarbeitet. Wir arbeiten mittlerweile für Adidas, wir arbeiten für Hertha BSC, wir arbeiten für Tipico, ähm, wir arbeiten für den Deutschen Olympischen Sportpunkt, für den DFB. Als ich vor drei Jahren angefangen habe bei Jungformat Sports, waren wir glaube ich etwas mehr als 20 Mitarbeiter. Jetzt sind wir ähm, um die 65 Mitarbeiter. Wow. Weiter. Das heißt, wir haben uns wirklich toll entwickelt. Am Ende geht es nicht darum, dass wir irgendwie immer weiter wachsen, 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 sondern das Ziel ist Qualität und diese Qualität immer regelmäßig zu liefern und zu halten und auf der Basis dann auch hoffentlich dann das Geschäft noch weiter auszubauen.
0: Mhm. Ja, Wie man sieht, es läuft sehr erfolgreich bei euch. Ist es ein Geheimnis eures Erfolgs, dass ihr mit Prominenz arbeitet, zum Beispiel mit Anne Friedrich oder Gründer Christoph Metzelder?
1: Nein, ich glaube, dass es auch ein Fehler wäre, die Prominenz so als Türöffner ähm, zu verpflichten und dann auch zu betrachten. Ich glaube, das Geheimnis des Erfolgs ist vor allen Dingen die, die Qualität und unser qualitativer Anspruch, den wir haben. Ähm, de, de, der Wunsch nach kreativer Exzellenz und unsere Stärke eben in der strategischen Markenführung, aber auch unsere Stärke im 24-7-Content. Ähm, und das sind dann sicherlich auch verstärkt die Gründe, weshalb die Kunden die Zusammenarbeit mit uns suchen. Natürlich sind Christoph und auch Arne, aber genauso auch Katja und Raphael aufgrund ihrer langen Erfahrung auch in der Akquise tätig, ähm, aber am Ende über überzeugt dann glaube ich den Kunden weniger die Prominenz der Kollegen ähm, als dann doch eher die Qualität und ähm, die menschliche Zusammenarbeit halt auch im täglichen Geschäft.
0: Ja, manche Zuhörer wundern sich jetzt vielleicht, was macht Arne Friedrich bei Jung von Matt Sports? <lacht> er ist Leiter von Jung von Matt Stars, mhm. ebenfalls ähm, eine neue Unit von Jung von Matt Sports, ähm, die sich die Aufgabe macht Athleten in ihrer Image- und ähm, Markenführung
1: zu unterstützen. Mhm. Ähm,
0: Wer sind da denn eure Kunden?
1: Das sind, das sind einige. Ich zähle jetzt einfach mal auf. Also wir, wir arbeiten seit letztem Jahr für Nico Hülkenberg. Seit zwei Jahren machen wir die Markenarbeit für Benny Höwedes. Hans Sapey ist seit, glaube ich, mittlerweile sechs Jahren auch ein, ein, einer unserer Kunden. Carina Witthoft, Tennisspielerin, ist unsere Kundin. Philipp Flieger, Deutsche Marathonhoffnung. Und dann haben wir noch vor kurzem das Beach-Volleyball-Team Borger und Kosuch unter Vertrag genommen, mit dem wir auch zusammen arbeiten ähm, ja, und äh, sind da gerne auf der Suche nach weiteren Assets. Ähm, am Ende ist der Ansatz äh, der, dass wir eben die Athleten dabei unter betreuen wollen, ähm, ihre, ihre Spielerkarriere, aber auch die Karriere nach der Karriere zu begleiten und vorzubereiten mhm. ähm, und wir glauben, dass wir da in, in auch in eine Marklücke stoßen und sind da zuversichtlich, ähm, dass wir da auch äh, erfolgreich sein
0: werden. Mhm. Man sieht schon, es ist eine enorme Bandbreite von Fußballspielern über Triathlon bis hin zu Tennisspielern. Wie wählt ihr denn eure Kunden aus?
1: Also in erster Linie ist wichtig, glaube ich, erstmal zu sagen, dass es nicht darum geht, irgendwie möglichst viele Kunden zu gewinnen und irgendwie auf, auf Teufel komm raus zu wachsen, sondern uns geht es eben darum, vor allen Dingen die Kunden so auszuwählen, dass wir eben merken, dass es eine inhaltliche, eine menschliche, eine fachliche Passung gibt zwischen den Zielen, die die der Kunde natürlich definiert in seiner Aufgabenstellung an uns und zwischen den Zielen, die wir vielleicht auch als Agentur dann ähm, verfolgen. Ähm, und am Ende sind es dann eben die qualitativen Ansprüche, die wir gemeinsam haben und ein gemeinsames Verständnis dafür, wo man mit der Marke, wo man mit dem Produkt ähm, der Kunden ähm, hingeht und äh, auf diesem Vertrauensverhältnis äh, versuchen wir dann auch in Zukunft die Kunden weiter auszuwählen. Ja.
0: Nun zu dir persönlich, wir haben schon erfahren, dass du eher St. Pauli-Fan bist anstelle von HSV, ähm, aber zu deinem Werdegang. Du warst ähm, zuerst bei der Butter GmbH, Scholz and Friends, Atletico International Advertising, dann von 2012 bis 2014 Manager bei der Hamburger Sparkasse, bis dann im Sommer 2014 zu Jung von Matt gekommen mhm. und nun seit über einem Jahr Client-Service Director. Was macht denn ein Client-Service-Director genau?
1: Ist so ein bisschen wie die Frage vom Anfang. Äh, wenn man da mal drüber nachdenken muss. Ähm, Wahrscheinlich dann, gar nicht so leicht. Ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil es dann doch recht vielfältig ist. Ich habe es mal versucht, in einem Satz mir irgendwie zusammenzufassen ähm, und äh, das dann so ein bisschen technisch formuliert. Ähm, die inhaltliche und prozessuale Steuerung und Führung der Kunden, ihrer Marken ähm, und des gesamten Beratungsteams in der Agentur. Ähm, jetzt sagt man so, okay, das sagt man immer noch nicht so, viel. Ähm, ich habe mal versucht, das so ein bisschen äh, runterzubrechen. Also am Ende geht es eben darum, dass man äh, grundlegend, glaube ich, einfach mal ein Kundenverständnis hat, ein, ein Marktverständnis sich erarbeitet für die Themen, in denen der Kunde dann oder die Kunden dann ähm, eben ähm, präsent sind ähm, und ein Markenverständnis hat. Ähm, was wichtig ist, ist, glaube ich, einfach ein sicherer Umgang mit allen Medien. Also man sollte schon wissen, wozu sind die einzelnen Kanäle da, was sind eben ihre Vorteile und was sind dann vielleicht auch in einem Kommunikations- und Marketingmix ihre Nachteile. Prozesse sind wichtig in, in Agenturen, ähm, wenn es darum geht, Produktion vorzubereiten, wenn es darum geht, einfach Projekte abzuwickeln, wer kommt wann ins Boot, wer wird wann wie äh, gebrieft? Ähm, wann ist es wichtig, den Kunden über Inhalte zu informieren, wann ist es wichtig, die Dienstleister anzustoßen. Dann ist es so, dass man als Client Service Director auch eigentlich der erste Ansprechpartner für den Kunden ist, wenn es eben darum geht, äh, die Themen weiterzuentwickeln, ähm, was man braucht, ist ein gewisses Vermarktungsverständnis, also wie kann ich die Themen, die existieren und auf denen wir schon arbeiten, wie kann ich die für den Kunden auch weiterentwickeln, wie kann man darüber nachdenken, auch Businessprobleme des Kunden zu lösen durch Kommunikation. Konzeptionsstärke ist, glaube ich, ganz gut, dass man sich auch mal darüber Gedanken machen kann, was sind eigentlich meine Ideen, wie ich die Kommunikation für einen Kunden entwickle und am Ende dann eben noch Teamführung und Teamentwicklung, weil es da eben in der Agentur auch darum geht, das gesamte Beratungsteam halt zu führen.
0: Wie schaut denn dann ein klassischer Arbeitstag bei dir aus? Oder kann man das gar nicht so sagen? Weil das
1: ähm, das, bei uns ist das schon sehr abwechslungsreich bei Jungformatsports. Sports. Ähm, vielleicht liegt es auch viel daran, dass wir halt noch relativ jung sind, mit jetzt irgendwie mit demnächst vier Jahren. Okay. Ähm, es ist schon so ein bisschen mehr Start-up-Kultur ähm, und Prozesse wiederholen sich dann eher selten. Aber der typische Tag sieht eigentlich so aus, dass wir um 9 Uhr anfangen zu arbeiten, ähm, dass die Leute, dass die Kollegen und ich, dass wir so langsam ankommen ähm, und dann eben mal ähm, das, was wir am Vortag vielleicht mal vorstrukturiert haben, anfangen abzuarbeiten. Ähm, es gibt häufig Abstimmungstermine, es gibt Telefoncalls mit dem Kunden, um eben Konzepte vorzustellen. Ähm, es gibt dann vielleicht auch mal Calls mit Dienstleistern, dann, um einfach darüber zu sprechen, äh, wie die Projekte jetzt gemeinsam weiter angegangen werden. Ähm, es gibt auch Tage, wo wir mal unterwegs sind und eben beim Kunden äh, neue Ideen präsentieren. Also ganz unterschiedlich, ähm, aber am Ende des Tages genau das macht den Reiz aus, weil es eben so abwechslungsreich ja. ist.
0: Klingt wirklich spannend. Und jetzt muss ich natürlich fragen, du arbeitest bei Jung von matt Sports. Ähm, hat dich Sport schon immer interessiert?
1: Äh, ja, tatsächlich ja. Ähm, äh, ich habe ganz lange selber Fußball und Tennis gespielt, ähm, habe eine Zeit lang auch mal Hockey gespielt, das war aber nicht so lange, das waren ich, nur zwei Jahre ähm, und ähm, habe neben dem aktiven Sport auch wirklich alles geschaut, was im TV war, das waren damals so die großen Tennisduelle, duelle äh, Boris Becker gegen Stefan Edberg ich kann mich daran erinnern, dass wir damals auf der Schule bei unserem Hausmeister äh, morgens in seinem Büro Australian Open geschaut haben, ähm, weil wir halt einfach so sportverrückt und sportbegeistert waren und von daher ist es so ein bisschen äh, schon auch ein Jugendtraum, jetzt in dem Bereich arbeiten zu können, für den ich mich halt schon immer interessiert Schön. habe.
0: Schön, ja, so sollte es auch sein. Um jetzt mal auf konkrete Kunden zu kommen, mhm. du hast es schon vorhin angesprochen, Adidas ist einer eurer Kunden. Mhm. Ihr seid seit 2015 für die Social Media Präsenz von Adidas verantwortlich. Mhm. Wie ist denn die Zusammenarbeit von Adidas entstanden und wie wurde sie aufgebaut?
1: Ja, ähm, Adidas ist tatsächlich einer unserer ersten äh, Kunden und ähm, die Zusammenarbeit ist auch äh, wirklich in den ersten Monaten von Jungformat Sports entstanden. Damals war das Briefing, das Adidas uns gebeten hat, einmal eine Standortbestimmung zu machen und sich einmal damit auseinanderzusetzen, wo sind mögliche kommunikative Handlungsfelder für die Marke Adidas Fußball und wo könnte man eben dann auch mit dem Blick auf Social Media die Marke hin entwickeln und was sind so Bereiche, die man bespielen könnte. Das hat dann dem Kunden offensichtlich ganz gut gefallen und wir haben sehr schnell eine gemeinsame Wellenlänge gefunden, gemeinsames Verständnis gehabt und auf der Basis sind dann einfach weitere Aufträge entstanden. Ähm, beispielsweise dann auch konkret Konzepte für die fußball 2014 in Brasilien, wo wir unter anderem auch Motive beigesteuert haben, die mit zu den erfolgreichsten Motiven immer noch gehören, die in Social gespielt wurden. Es gibt äh, ein Motiv, das heißt äh, Kampfschweinsteiger. Ähm, äh, tatsächlich ähm, ein Motiv, was natürlich dann ähm, auch so gespielt wurde, dass wir es in den Momenten dann veröffentlicht haben, wenn es dann halt auch inhaltlich passt. Und man kann sich mit Sicherheit daran erinnern, wie Basti Schweinsteiger damals im Finale mit der blutenden Wunde ja am Kopf ähm, äh, das Spiel beendet hat und in so einem Moment dann halt einfach diese Motive zu spielen, das hat natürlich eine gewisse Relevanz. Damit auch dann irgendwie für uns ein, ein, ein großer Erfolg, auf, auf dem wir zurückblicken konnten. Und auf der Basis ist dann eben dann auch einfach mal das Briefing gekommen, dass wir die Einladung erhalten haben, am Social-Media-Pitch teilzunehmen. und Den haben wir gegen zwei Wettbewerber gewonnen und sind Glücklich. deshalb seit 2015 die Agentur für Adidas Fußball im Bereich Deutschland, Österreich, Schweiz.
0: Super. Ich sehe von Adidas immer die Insta-Story. Seid ihr da dann auch für den Content verantwortlich? Ja,
1: der Instagram-Kanal von Adidas ist tatsächlich ein... Kanal, der, ähm, der geteilt wird. Ähm, der wird bespielt von Adidas Fußball, der wird bespielt von Adidas Originals und von Adidas Running. Ähm, das heißt, wenn es Insta-Stories gibt, die das Thema Fußball haben, dann sind wir unter anderem dafür verantwortlich, die entweder gemeinsam mit den Kunden aus dem globalen Markt auf die deutsche ähm, Zielgruppe zu adaptieren oder eben tatsächlich auch den Content selber zu erstellen.
0: Hm. Unter dem Motto 24th Street sucht der Straßenfußballer Max Geiles die besten Fußball-Locations in ganz Deutschland auf. Gastauftritte von prominenten Fußballprofis gibt es auch. Mhm. Das Konzept stammt von euch. Ja. Wie kommt man auf so eine geniale Idee und welche weiteren Maßnahmen habt ihr geplant?
1: Also zu dieser 24th Street ist tatsächlich eine, eine Idee, die wir ähm, schon etwas länger hatten. Der Ansatz war immer, dass wir äh, die These vertreten haben, dass wir glauben, dass Menschen deshalb Dinge sich anschauen, ähm, damals im TV wetten das oder heute den Tatort, weil sie eben auch Rituale mögen. Sie wissen, jeden Sonntag um 20.15 Uhr auf der ARD kommt der Tatort und auf der Basis haben wir gesagt, glauben wir, dass auch Social Media funktioniert ähm, und hatten eben die Idee, dass wir im Rahmen eines Schuhlaunches eine Serie, kreieren, die jeden Freitag um 18 Uhr auf dem Adidas Social Media Kanälen stattfindet und in dieser Serie eben Max gemeinsam mit prominenten Fußballern, die eben dann aus den unterschiedlichen Städten kommen, die wir besucht haben, die coolsten Fußballspots der, der Stadt vorstellt. Die Idee ist deshalb gut, weil natürlich für den Bereich Social da viele Vorteile drin stecken. Zum einen Max, der selber eine große Reichweite hat, weil er einer der bekanntesten Fußball Influencer in Deutschland ist, was natürlich dann auch wieder auf die Reichweite der Adidas-Kommunikationen abstrahlt und natürlich dann nochmal die Kanäle der Fußballassets selber, also in dem Moment, wo man einen Leo bittenkur benutzt ähm, und halt in seiner ähm, in seine Serie integriert, ist es natürlich ein großer Vorteil, den wir dann auch für die Marke nutzen können. Äh, die Serie war tatsächlich sehr erfolgreich, ähm, hat super funktioniert, ähm, wird aber in der Form jetzt nicht weitergesetzt, ähm, gar nicht, weil es in Frage gestellt wird, sondern weil halt einfach mittlerweile dann wieder neue Ziele Definiert werden, weil es neue Schuhe gibt, wo die Themenschwerpunkte andere sind und weil wir uns dafür hoffentlich dann neue geniale Konzepte übernehmen ja. dürfen.
0: Ja, ich fand es zum Beispiel interessant, dass ihr da Max genommen habt. Ich kannte ihn davor von seinem YouTube-Kanal mhm. und nicht zum Beispiel einen Fußballprofi wie Kimmich zum
1: Beispiel. Mhm. Kimmich wäre jetzt bei Adidas schlecht, spielt Nike. Ähm, <lacht> 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 Man hätte natürlich irgendwie darüber nachdenken können. Also wir haben David Alaba ja in München dabei gehabt, mhm. äh, der natürlich auch eine riesengroße Social-Media-Reichweite hat, was mhm. bei ihm aber auch vor allen Dingen noch daran liegt, dass er auch noch sehr, sehr viel Musik-Content äh, teilt, dass er sehr das viel stimmt. von seinem Leben ja. äh, preisgibt und natürlich deshalb auch ein bisschen mehr ist als nur ein Fußballspieler in Social. Ähm, aber klar, die Einbindung von Fußballern oder auch einfach nur die Fußballer als Presenter dann zu benutzen. Also Alaba ersetzt Max jetzt mal ähm, in die Tüte, gesprochen, wäre auch denkbar gewesen, nur glauben wir, dass halt auch dann jemand wie Max, der natürlich ein erfolgreicher Fußballblogger ist, der Zielgruppe nochmal einen weiteren Aspekt, einfach einen neuen Blick auf das Thema Fußball mit, mit gibt, genau. weil dieser Blick natürlich nochmal ein anderer ist als der des Fußballprofis.
0: Mhm. Wie kann man sich das dann zeitlich so vorstellen, wie lange hat das ungefähr gebraucht, diese Kampagne 24 Street zu entwickeln?
1: Ähm, ja, das, ist schon, das sind schon immer so drei, vier Monate, also von, der, von dem Briefing des Kunden, also vom, vom Briefing von Adidas, ähm, dass sie halt sagen, hey, wir würden jetzt wirklich mal gerne ausprobieren, ob es diese Ritualisierung auch im Bereich Social gibt, ob wir eine Serie produzieren können, ähm, bis hin zur, wir haben die ersten Folge, ähm, waren es glaube ich tatsächlich in dem Fall dreieinhalb Monate, ähm, also mit Konzeptentwicklung, mit Abstimmungen, ähm, mit dann Detail, Detailkonzeption, wo wir darüber nachdenken, welche Assets, welche... Städte, ist es Max oder ist es vielleicht jemand anders, ja bis dann, dann zur ersten Folge, die glaube ich kurz vor Weihnachten kam, waren es dreieinhalb Monate.
0: Okay. Ähm, und nicht nur Adidas, sondern auch Tipico, deutscher Marktführer bei Sportwetten, mhm. arbeitet mit euch zusammen. Wie sieht hier die Social-Media-Kommunikation aus?
1: Bei Tipico ist tatsächlich der Anspruch, dass wir den deutschen Marktführer auch zum Marktführer in Social Media machen. Das sind sie derzeit noch nicht. Da sind Wettbewerber von Tipico im Moment mit äh, größeren Fanzahlen im Bereich Social unterwegs. Äh, unser Anspruch ist aber gemeinsam äh, mit dem Kunden und mit den großen Assets, die sie eben auch als Partner haben. Das ist Oliver Kahn, das ist der FC Bayern München. Das ist die österreichische Bundesliga, eben dahin zu kommen, dass Tipico im Bereich Social Media die Nummer 1 wird. Wie kann das funktionieren? Wir glauben, wir müssen sehr viel die Emotionalität des Fußballs benutzen. Das sagen jetzt wahrscheinlich erstmal alle. Aber wir glauben eben, dass man eben aufgrund der Möglichkeit, mit dem FC Bayern zusammenzuarbeiten, aufgrund der Möglichkeit, den Content der österreichischen Bundesliga zu nutzen, aufgrund der vielen Möglichkeiten, die Oliver Kahn bietet, da schon etwas mehr Potenziale haben, als das wir andere haben. Ähm, und da geht es natürlich dann darum, da auch diese Momente, die emotionalen Momente des Fußballs immer möglichst gut auszunutzen und möglichst schnell zu sein und möglichst kreativ zu sein. Wir haben ähm, vielleicht ein ganz kurzes Beispiel. Äh, jetzt nach dem Spiel des HSV, ähm, nach dem letzten Bundesligaspiel, wo sie ja dann gegen den VfL Wolfsburg gewonnen haben ähm, und eben nicht in die Relegation mussten, ähm, haben die Fans nicht nur die Torpfosten beim HSV mitgenommen und die äh, teilweise Rasenstücke, sondern eben auch Typico Tipico Werbebanden äh, und sind eben mit diesen Werbebanden aus dem Stadion rausgegangen und wir haben dann irgendwann mal die, die Fans auf unserer Social Media Seite gefragt, hey, wo sind denn eigentlich all diese Werbebanden, postet doch mal eure Fotos äh, und das hat super funktioniert, weil die Leute halt gesagt haben, hey, wie lustig ist das denn, typico sucht seine Werbebanden und wir haben die ja tatsächlich bei uns mittlerweile im Wohnzimmer hängen und sie stehen irgendwo am, am äh, Gartenhaus äh, und haben eben über diese Aktion 1,4 Millionen Menschen auf, äh, auf Facebook erreicht, wow. ähm, was großartig ist, Aber was halt zeigt, wir haben einfach etwas genutzt, was relevant war für die Fans. Wir haben etwas genutzt, was interessant war und was unterhaltsam war. Und ich glaube, dann funktioniert eben Content gut.
0: Das ist eine super Idee. Jetzt würde ich noch mal gerne aufs Sportmarketing genauer eingehen. Mhm. Ähm, ja, Fußball, darüber haben wir jetzt gerade schon geredet. Kann erfolgreiches Sportmarketing denn eigentlich auch in der Nische funktionieren?
1: Ja, wir glauben schon. Also ähm, klar, wenn man, wenn man das Thema Fußball nimmt dann, äh, und man fragt sich auch, wie wird eigentlich Erfolg definiert und man würde jetzt Erfolg so definieren, dass man sagt, man braucht eine große Reichweite, dann ist wahrscheinlich der Fußball erstmal unschlagbar. Okay. Wir glauben aber, dass äh, insbesondere in der Nische ähm, äh, durch die Digitalisierung und durch diese vielen Möglichkeiten, die ihm äh, die Digitalisierung uns bietet, ähm, dass, dass ähm, dort für Vereine, für Verbände und eben auch für Athleten große Chancen liegen, ähm, auch ihre Zielgruppen zu erreichen, ihre Zielgruppen zu aktivieren. Ähm, und da liegen viele Geschichten, die erzählt werden müssen. Für diese Geschichten muss es natürlich jemanden geben, der sie hebt und muss es jemanden geben, der sie erkennt. Äh, aber wir glauben schon, dass eben die Kraft äh, der Kommunikation insbesondere in der Kreativität liegt und ähm, in, einer, in einer tollen Passung dann in dem äh, Bereich zwischen Sponsor und, und Gesponsertum oder zwischen Rechteinhaber und eben äh, Rechteverwertung und diese Frage dann tatsächlich, was ist Erfolg, muss man glaube ich erstmal definieren. Reichweite wird immer der Fußball suchen, siegen erstmal, aber ich glaube, dass es auch genug Beispiele dafür gibt, wo dann einfach Sponsoren und eben Vereine, Verbände, Athleten gezeigt haben, dass die Kreativität auch dann gegeben ist, wenn eben der Fußball nicht involviert ist.
0: Siehst du dann also auch eine ernsthafte Chance, dass andere Sportarten gegen die Allmacht Fußball bestehen können?
1: Das ist im Prinzip eine ganz ähnliche Frage. Ich glaube, der Fußball wird erstmal und wahrscheinlich auch auf absehbare Zeit weiterhin den Markt beherrschen und wird auch weiterhin viele Sponsoren und viele Fans anziehen. Das liegt zum einen daran, dass es ein relativ einfach zu verstehender Sport ist. Das liegt zum anderen daran, dass der Fußball sich natürlich auch seit langer Zeit erarbeitet hat, wo er heute steht. Und es liegt eben daran, dass viele Sponsoren auch in den Fußball reingehen, weil sie eben sagen, hey, ich suche vielleicht dann doch einfach erstmal nur eine Reichweite. Wir glauben aber, dass dann kleinere Sportarten eben mit der richtigen Aktivierung, mit der richtigen strategischen Positionierung dann auch die Chance haben, diese Allmacht nicht zu kippen, sondern zumindest zu versuchen, da eben über eine Präsenz, über eine Reichweite hinaus auch, auch, auch kreativ zu sein.
0: Mhm. Das ist vielleicht auch eine Herausforderung von Ihnen. den anderen Sportarten, abgesehen von Fußball, was sind denn allgemein gegenwärtige Herausforderungen im Sportmarketing?
1: Nee, ähm ich habe mal vier, vier Dinge, glaube ich. Das eine ist eben Digitalisierung. Da ist so ein bisschen die Frage, wie gehen Vereine, Verbände, Unternehmen eben damit um, dass die Digitalisierung immer, immer weiter fortschreitet und auch sehr schnell fortschreitet. Das heißt, wenn ich mich heute dazu entscheide, ein System zu implementieren, dauert es eine Zeit, bis es implementiert ist und bis es dann vielleicht dann wirklich tatsächlich vorhanden ist, gibt es schon wieder was Neues. Das heißt einmal so, diese digitale Transformation ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Wie sieht das Stadion erlebt? der Zukunft aus? Wie sieht aber dann auch vielleicht die Kommunikation im Stadion in der Zukunft aus? Das sind, glaube ich, große Fragen, die beantwortet werden müssen. Wie kann ich auch über die Digitalisierung vielleicht neue Vermarktungschancen nutzen? Ein zweiter Punkt ist, glaube ich, Internationalisierung. Man sieht das jetzt bei den großen Vereinen FC Bayern, Borussia Dortmund. Die versuchen, sich eine Präsenz in Asien zu erarbeiten. Auch da gilt es, die Frage zu beantworten, wie schaffe ich diese Gruppen zu erreichen. Ähm was mache ich mit diesen Zielgruppen? Wie muss ich sie aktivieren? Das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Dann haben wir noch das Thema Professionalisierung. Da geht es auch darum, wenn ich in Zukunft am Markt bestehen will, brauche ich, glaube ich, einfach Fachleute, die mich einmal kommunikativ unterstützen, die mich vertrieblich unterstützen, die mich aber auch dann in Fragen zum Beispiel der Digitalisierung unterstützen. Auch da, glaube ich, eine große Herausforderung, dass Vereine, Verbände, Unternehmen sich so aufstellen, dass sie eben professionell, professionelle und kompetente Mitarbeiter haben, die all diesen Herausforderungen gewachsen sind. Und der letzte Punkt, und das ist der für uns entscheidende Punkt, ist tatsächlich Aktivierung. Also auch weiterhin die große Herausforderung, eben Sponsorings nicht nur als eine Logopräsenz zu verstehen und zu sagen, hey, mir reicht das doch aus, wenn ich auf der Brust bin oder wenn ich auf einer Presserückwand bin, sondern wie kann ich das Sponsoring eben auch erlebbar machen und damit für Kunden attraktiver.
0: Auf die Frage, warum Jung von matt Sports entstanden ist, hast du ja vorhin schon gesagt, weil man festgestellt hat, dass es dem Sportbusiness einfach an Kreativität mhm. fehlt, was ja etwas verwunderlich ist. Warum denkst du oder an was liegt
1: das? Ich glaube, dass es das, ähm, vielfach daran liegt, dass ähm, die Sponsoren halt eben, wie, wie am Beispiel Fußball gerade schon mal kurz besprochen, dass Sponsoren häufig eine Logopräsenz suchen und eben eine Reichweite sich wünschen und die eben dann damit getan und erledigt ist, dass sie einfach eine Logopräsenz sich erwerben und damit auch ein großer Teil des Gesamtsponsoringsbudgets eben einfach nur in den Erwerb des Rechts geht. Und dieses Recht heißt dann vielleicht Präsenz auf der Brust der Fußballmannschaft des Fußballvereins, äh, aber darüber hinaus passiert halt nichts mehr damit. Und ähm, wir glauben halt, dass dieses Verhältnis von Erwerb des Rechtes versus Aktivierungsbudget ähm, leider noch vielfach im Ungleichgewicht ist. Ähm, ich habe jetzt letztens in einer Studie gelesen, dass es so sein sollte, dass man, ähm, wenn man eine Million Euro ausgibt für den Erwerb des Rechts, sollte man ungefähr 1,5 Millionen dafür ausgeben, es zu aktivieren. Und mhm. da glauben wir halt daran, dass es dann eine kreative Aktivierung sein sollte und eben keine Standardmaßnahme, die wir halt immer wieder sehen.
0: Zum Thema Content-Marketing, darüber hatten wir ja vorhin auch ganz kurz schon mhm. geredet. Ähm, Content-Marketing wird in der Branche immer mehr genutzt. Ich habe herausgefunden, dass schon allein das Wort Content-Marketing auf Google Trends ein bis zu fünffach größeres Suchvolumen aufweist im Vergleich zu anderen Marketing-Terms. Ähm, was meinst du? Allheilmittel oder Hype? Wie, stehst du, wie siehst du Content Marketing?
1: Ich glaube, Allheilmittel, wenn es die geben würde, ähm, in der okay. Kommunikation oder auch in der Medizin, dann, äh, dann wären wir wahrscheinlich alle glücklich und äh, derjenige, der das Rezept für das Allheilmittel hätte, würde es wahrscheinlich lange für sich behalten. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Content Marketing ähm, ein Buzzword ist ähm, und ähm, viel mehr eben Buzzwords als, als dann diese Masterlösung, als dass es vielleicht dann auch häufig verkauft wird. Am Ende legt es halt auch vielfach alte Prozesse neu auf. Also ich glaube, wenn man sich jetzt mal anschaut, was machen Content Marketing, Agenturen dann vielleicht auch, dann sind da häufig ähm, Agenturen genannt, die halt eben Kundenmagazine machen. Da sind ähm, Themen dabei wie redaktionelle Beiträge, Informationsportale, Hintergrundberichte. Das sind alles Themen, die, ja, die gab es schon immer. Ähm, da steht jetzt irgendwie das Wort Content Marketing drüber. Ich glaube aber, dass es nur dann funktioniert und das insbesondere auch vor dem Hintergrund dass wir halt einfach an so einer Informationsflut ausgesetzt sind in der heutigen Gesellschaft, dass diese Informationen halt von den Kunden gar nicht wahrgenommen werden, außer sie unterhalten oder sie unterstützen, also sie haben eine Relevanz, sie haben eine Idee und dann funktionieren sie, aber dann ist es immer noch die Kreativität, die das, die Idee dann sozusagen auch hervorbringt und letztlich dann halt Content-Marketing vielleicht auch etwas entzaubert.
0: Bist du dann also der Meinung, dass es da draußen zu viel Content gibt?
1: Ja, ich glaube schon, dass es zu viel Content ja. gibt. Ich glaube, dass, ähm, dass wir ähm, an, an einem Punkt angelangt äh, sind, äh, an dem wir uns schon sehr genau überlegen müssen, äh, womit wir uns auseinandersetzen, äh, was wir uns anschauen und äh, was wir uns eben nicht anschauen. Äh, ich glaube, wenn man mal ein, einfach sein eigenes Leben so ein bisschen äh, überprüft, wir haben in den letzten Tagen äh, häufig E-Mails geschrieben, parallel ja. sind wir auf Facebook unterwegs, wir kriegen irgendwie noch Anrufe, ähm, und wir laufen noch ähm, durch die Stadt und sehen Werbung, wir lesen Zeitschriften. Ich glaube, wir müssen schon sehr gut auswählen, was uns äh, was uns interessiert und was wir machen. Ähm, und eben diese Auswahl beruht eben eigentlich immer nur auf zwei Kriterien. Einmal, ich will unterhalten werden und das andere, ich suche mir eine Unterstützung, weil ich tatsächlich ein Problem habe, das eine Marke vielleicht auch für mich lösen kann. Äh, und alles andere, was einfach nur da ist, weil das erstmal beschallen soll, funktioniert eben nicht mehr, weil die Kunden einfach keine Zeit haben, es wahrzunehmen.
0: Hm. Könnte man dann vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, ist Content Marketing ein Blender?
1: Ähm, ja, das ist jetzt schon sehr, also ähm, du hast es jetzt sehr überspitzt formuliert. Ähm, ich würde sagen, es ist äh, alter Wein in neuen Schläuchen.
0: Okay, das ist eine schöne Formulierung. <lacht> Dann hätte ich noch zum Abschluss drei knappe Fragen, drei hm? knappe Antworten. Beschreibung von Matt Sports in einem
1: Wort. Ich kann es nicht in einem Wort schreiben, ich habe einen Satz und der heißt kreative Exzellenz statt Logopräsenz. Ähm, warum? Weil der Satz, glaube ich, sehr gut ausdrückt, äh, was unsere Daseinsberechtigung ist, was unser äh, Versprechen ist ähm, und, glaube ich, alles umschreibt, was die Agentur ausmacht.
0: Was kannst du den Zuhörern da draußen mit auf den Weg geben? Äh,
1: ein der sieben Leitsätze von Jung von Matt. Bleibt unzufrieden ähm, und bitte so verstehen, dass es nicht bedeuten soll, dass ihr immer unzufrieden sein sollt und äh, nicht glücklich, sondern dass ihr Dinge in Frage stellt, dass ihr kritisch seid, dass ihr Sachen hinterfragt.
0: Das ist interessant. Habe ich jetzt davor auch noch nicht gehört. Das ist ein interessanter Ansatz. Und was soll dein letzter Satz sein?
1: Er heißt, riskiere immer das Bessere, auch wenn es bedrohlich scheint. Ähm, Habe ich vor kurzem in einem Buch gelesen, nicht super, weil er so gut zu Jungfermatt passt, weil er so gut zum Thema Kommunikation und kreative Exzellenz passt und so gut dazu passt, was tatsächlich unser, unser tägliches Geschäft ausmacht, nämlich ähm, immer wieder zu versuchen, die eigene Leistung nochmals zu überbieten und immer wieder zu versuchen, eben durch, durch kreative Exzellenz, durch, durch herausragende Arbeiten eben hervorzustechen und für den Kunden das zu erreichen, was wir gerne erreichen, nämlich Aufmerksamkeit, äh, Relevanz, ähm, Unterhaltung und eben Unterstützung.
0: Das ist ein toller Abschluss, Satz. Ähm, ich danke dir, Holger, dass du heute hier warst, dir die Zeit genommen hast fürs Interview und freue mich. Ich habe viel aus dem Interview mitgenommen und danke, dass ich hier bei Jung von Mats Sports sein konnte.
1: Vielen Dank, Helena.
0: Das war es auch schon mit Episode 009 mit Jung von Matt Sports. Ich hoffe, für die Sportbegeisterten unter euch war noch neuer Input dabei. Und auch für die anderen, die sich vielleicht noch nicht mit der Thematik befasst haben, konnten wir mit Sportmarketing begeistern. Bis bald bei Marketing und dann mit Episode 10. Und bis dahin, nicht abwarten und Tee trinken, sondern einfach mal machen.